0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord. Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans Bref de classe où je reçois aujourd'hui Philippe Nivet. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Donc Philippe, vous êtes professeur à l'Université d'Amiens où vous enseignez l'histoire contemporaine. Vous êtes un des grands spécialistes de la Première Guerre mondiale, en particulier de ce qui est l'occupation des territoires du Nord et de l'Est de la France, pour lesquels vous avez publié de nombreux ouvrages, dont celui qui fait référence « La France occupée » que vous avez publié en 2010, vous avez d'ailleurs fourni une bibliographie qui permettra d'approfondir ce que nous allons voir aujourd'hui alors nous allons traiter aujourd'hui dans le cadre du chapitre de première le chapitre 2 concernant la première guerre mondiale qui s'intitule civils, victimes et acteurs de la première guerre mondiale et à ce titre là on va analyser plus en détail aujourd'hui un espace qui a longtemps été plus méconnu que l'arrière j'allais dire français normal ce sont les territoires occupés. Alors Philippe pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts de l'occupation et avant cela sur l'invasion, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques minutes qu'est-ce qui s'est passé euh, au mois d'août-septembre 1914 pendant l'invasion allemande du nord de la France
1: Alors, Contrairement à ce qui était attendu, puisque beaucoup de plans et de plans militaires considéraient que les frontières ne seraient pas violées, la France est envahie l'été au début de l'automne 14 par les troupes allemandes, c'est une invasion qui compte tenu des défaites françaises va relativement loin puisque euh, au plus fort de l'avancée allemande, on va avoir euh, des villes comme Senlis, Amiens, euh, qui vont être brièvement occupées, et, euh, ce qui ne sera pas le cas pendant toute la guerre, ce qui est donc la, la preuve que cette invasion est relativement profonde dans le territoire français et c'est la victoire de la Marne qui va contraindre les troupes allemandes à se retirer d'un certain nombre des zones qu'elles avaient envahies, ce qui explique la brièveté de l'invasion dans les communes que je viens de citer.
0: Alors justement Philippe, cette invasion, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu son schéma, hein, le fameux plan Schlieffen, et au passage aborder un des aspects qui a fait couler beaucoup d'encre dès les premiers mois de l'invasion justement, au niveau de la propagande, ce sont les fameuses atrocités allemandes, en Belgique en premier, puis ensuite dans le nord de la France.
1: Donc euh, cette invasion effectivement ne concerne pas que la France, elle concerne d'abord la Belgique, et elle a été marquée donc, par de nombreuses atrocités qui sont mieux connues depuis les travaux magistraux de John Horn et Alan Kramer. Et ces deux, ces deux historiens donc, ont établi qu'il y a eu à l'occasion de cette invasion 129 incidents qu'ils qualifient de majeurs et 383 incidents qu'ils qualifient de mineurs qui ont provoqué, donc, dans les deux pays, la mort de 6427 personnes. Donc des atteintes euh, aux personnes, aussi euh, des atteintes euh, aux biens, aux édifices, puisque le nombre d'édifices détruits en particulier par le feu est évalué par eux entre 15 et 20 000. Et euh, ces destructions s'accompagnent euh, également de pillages et de profanations de lieux sacrés. Ce qui a aussi beaucoup marqué les opinions, c'est l'existence de viols commis dans cette période d'invasion et également des déportations de civils vers l'Allemagne. Donc on a des phénomènes qui concernent à la fois le
0: territoire belge et le territoire français. Oui, et comme je le disais à l'instant, cette image-là va marquer durablement l'armée allemande qui va être assimilée à des barbares. À des uns, on a une propagande qui se déchaîne tout au long de la guerre avec de nombreuses images qu'on retrouve dans les manuels où le soldat allemand est assimilé avec son casque à pointe à une bête féroce, à un Godzilla, on pourrait presque dire dans certaines images américaines, ou alors à celui, ce barbare qui vient piller et brûler. On a l'image en tête notamment lors de l'invasion et après de, de certaines villes qui brûlent belges, voire même Reims, hein, la cathédrale après, qui devient un des symboles de la barbarie allemande. Alors cette image-là, elle est construite justement pendant ces premiers jours. Alors, cette
1: image est construite dans les premiers jours. Là, vous venez d'évoquer des villes belges détruites. Le cas le plus emblématique, c'est peut-être la ville de Dinant, où à peu près 10% de la population meurt au cours de ces atrocités donc commises entre le 21 et le 23 août ce qui représente un peu plus de 670 morts. On a aussi euh, en Belgique la destruction de la bibliothèque de Louvain, euh, qui va beaucoup marquer euh, les opinions publiques. Et puis en France, ces actions, c'est surtout dans le département de Meurthe-et-Moselle qu'elles sont commises, avec euh, des actions dans le roman, euh, à gomny euh, à Germain-Villers. Mais on a dans d'autres dé départements... Euh, des phénomènes qui vont marquer aussi l'opinion, comme l'exécution du maire de Senlis, donc dans, dans l'Oise, qui sera par exemple représentée par l'affichiste et forain dans, un, dans une œuvre qui montre bien en quoi cette, ces différentes exécutions ont marqué les opinions publiques. Et euh, au delà effectivement d'un thème de propagande, il y a des commissions d'enquête qui sont formées en France et en Belgique pour euh, euh, attester de ces atrocités commises par les Allemands aussi dans une perspective de demande futur de réparation à l'Allemagne.
0: Oui, on pourra d'ailleurs peut-être évoquer ce qui se passe euh, après-guerre, hein, qui a été souvent vu par certains historiens comme un prélude à ce qui se passera à Nuremberg. C'est le procès de Leipzig euh, qui, justement, va juger ce qui a été commis à l'invasion et pendant l'occupation. Alors, j'aurais aimé, pour poursuivre la discussion, Philippe, qu'on voit maintenant un petit peu quels sont les territoires euh, belges, mais aussi français, qui passent pendant plus de quatre années sous domination allemande. Alors, la Belgique est
1: pratiquement entièrement envahie. Euh, quant, en France, quant à la France, c'est une fraction du nord et de l'est du territoire qui est envahie. C'est dix départements qui sont touchés par l'invasion. Un département est entièrement envahi, c'est le département des Ardennes. Et on a neuf départements qui sont partiellement envahis, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise, la Somme, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Alors les fractions occupées de ces départements varient d'un département à l'autre par exemple, les Vosges, c'est une fraction du territoire qui est c'est un peu moins de 5%. Le nord, c'est plutôt 70% du territoire qui est envahi. Donc, en tout, ça représente une zone d'à peu près 4%, un peu moins de 4% de la superficie du territoire français. Et c'est des zones qui sont assez densément peuplées, donc c'est à peu près 8% de la population totale qui est concernée. Et ce sont des zones qui sont aussi économiquement importantes avec d'importantes productions minières et industrielles dans, dans ces territoires envahis. Alors il ne faut pas non plus considérer que c'est une situation qui est figée puisque le front est tout de même un peu mouvant au cours de la guerre. Et notamment en 1917, le repli allemand en Picardie sur la ligne de d'enbourg va libérer une partie du territoire envahi, en particulier l'est du département de la Somme, même si ce territoire occupé va être à nouveau envahi, ce territoire occupé puis libéré va être de nouveau envahi en mars 1918 par la nouvelle offensive allemande.
0: Alors, vous avez évoqué, Philippe, effectivement, dix départements occupés, neuf partiellement, un totalement Les Ardennes. Les Ardennes, où les Allemands s'installent à Charleville, où le, justement le Kaiser a ses quartiers. Mézières, la préfecture du département à l'époque reçoit le, le haut commandement allemand, l'état-major allemand pour tout le front ouest. Donc, ces, ces territoires-là vont jouer un rôle très important dans la stratégie allemande pendant toute la Première Guerre mondiale. Alors justement, Philippe, j'aurais aimé, euh, pour commencer à voir quel est le quotidien de l'occupation sur ces territoires, que vous évoquiez avec nous euh, la, ce qu'on pourrait appeler la germanisation de ce territoire-là, c'est-à-dire que pendant quatre ans, il faut bien comprendre que les civils français restés sur place vont vivre à l'heure allemande. Oui, c'est des civils qui vivent à l'heure allemande, c'est un territoire donc culturellement
1: germanisé, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait forcément une volonté d'annexion de l'ensemble du territoire occupé par les Allemands pour l'après-guerre, ce qui explique un petit différent que j'ai pu avoir avec Gerd Krumach sur cette question de la germanisation, mais je pense qu'on parle en réalité de deux choses différentes et qu'on n'est pas loin d'être d'accord. Alors comment, comment finalement se passe cette germanisation Quels en sont les vecteurs C'est des choses qui sont très visibles, par exemple la modification du nom des rues, euh, du rue et des bâtiments. Donc, On voit euh, par exemple dans les Ardennes, à une euh, rue Gambetta qui est euh, transformée en Wilhelmstrasse, donc la rue de Guillaume. L'heure allemande est imposée, euh, des portraits de l'empereur sont accrochés euh, dans les écoles. Le buste de Guillaume II est substitué parfois au buste de la République. Des monuments qui rappelaient le patriotisme des Français au cours de la guerre de 1870-1871 sont détruits. Par exemple, à Lens, dans l'Aisne, le monument des trois instituteurs fusillés par les Prussiens. A contrario, donc, sont édifiés des monuments allemands, comme un monument à la gloire de Bismarck inauguré à Rethel en 1915, ou des monuments funéraires de, vraiment de style. Germanique, est le plus célèbre dans le département des Ardennes, c'est donc le, le monument du cimetière Saint-Charles à Sedan qui a été préservé il y a quelques années après avoir été menacé de destruction. Il y a également des parades organisées dans les villes à l'occasion de la fête de l'Empereur, en occasion de venues de, de dignitaires germaniques. Donc on a visiblement l'impression d'une heure allemande, d'ailleurs au sens propre du terme, puisqu'il y a une modification de l'heure qui est introduite par, par les Allemands. Et puis ce qui contribue également à cette, à cette germanisation du territoire, c'est la censure de la presse, dans la mesure où la presse pouvait être éditée jusqu'en 1914 dans ces départements, y compris la presse locale, ne peut plus paraître et qu'il y a en revanche une propagande allemande qui passe en particulier par un journal qui s'appelle la Gazette des Ardennes, qui a une édition illustrée également, qui publie aussi des almanachs et cette Gazette des Ardennes va développer les thèmes de la propagande allemande, en particulier des thèmes très hostiles aux Anglais, et Vise parfois une entente entre Français et Allemands, et euh, cette Gazette des Ardennes va être très fréquemment mentionnée par les occupés qui la regardent tout de même parce que ce journal publie la liste des, des, des prisonniers d'hier. Et ce qui facilite la germanisation du territoire, ce qui contribue, c'est l'isolement euh, de ces territoires occupés vis-à-vis -vis du reste de la France avec de strictes limites à la correspondance et encore plus euh, l'interdiction de se déplacer du territoire libre au territoire occupé.
0: Alors justement, hein, vous l'avez dit, cette occupation, la présence de nombreux militaires allemands euh, fait que euh, pour les civils restés sur place, majoritairement des femmes, euh, puisque les hommes en âge de se battre ont été mobilisés euh, au début du mois d'août 1914, donc pour les civils restés sur place, il y a une occupation très contraignante mise en place par les soldats allemands. Oui, les,
1: les civils sont soumis à de nombreuses contraintes et vous avez raison de le souligner, Nicolas. Le territoire occupé, c'est un territoire qui est d'abord un territoire féminin avec des enfants, puisque ou bien les hommes ont été mobilisés, ou bien certains ont eu l'intuition de partir au moment de, de l'invasion. Donc, quelles sont les, les contraintes imposées à ces habitants D'abord, c'est des restrictions considérables aux libertés qui sont d'abord justifiées par la crainte d'actes hostiles à l'armée allemande. Donc, l'interdiction de détenir des armes de quelque nature que ce soit, l'interdiction d'avoir des pigeons voyageurs, la défense faite d'aider les prisonniers de guerre alliés, même si parfois ceux-ci sont exhibés dans les rues des villes afin de démoraliser les habitants, la circulation est à peu près impossible entre les différents villages de la zone occupée. Pour aller d'un village à l'autre, il faut un laissez passer qui peut être obtenu qu'avec difficulté. Donc il y a des entraves à la liberté de circuler. Autre contrainte aussi, ce sont des mesures vexatoires pour que les Allemands puissent affirmer leur emprise sur la population civile, l'obligation faite de saluer les officiers est attestée dans de très nombreuses villes. Elle vise à montrer donc la subordination des civils français à l'armée allemande et puis des visites sanitaires particulièrement humiliantes pour les femmes sont imposées sous prétexte d'un développement des maladies vénériennes liées à la crainte de, de la prostitution. Donc ça, c'est une série de, de, de contraintes administratives diverses. S'y ajoutent aussi tous les prélèvements que font les Allemands sur le territoire occupé, prélèvements qui ont un triple but, assurer l'entretien des troupes, d'une part, envoyer des biens en Allemagne où se font sentir les conséquences économiques du blocus, et puis enfin, affaiblir durablement l'économie française. Donc De nombreuses réquisitions sont ordonnées, en particulier des réquisitions des produits du sol, des produits de la culture, et ces réquisitions s'accompagnent logiquement de perquisitions. Les villes se voient imposer par ailleurs des contributions de guerre, par exemple Lille doit verser 8 millions de francs en novembre-décembre 1914. Donc, réquisition monétaire en plus, donc des réquisitions de, de produits, s'y ajoute également pour les habitants la contrainte de travailler pour les Allemands, ce qui va d'ailleurs parfois à l'encontre des conventions de la haine qui, avant la guerre, avaient stipulé que les Allemands, enfin que, plus exactement qu'un pays ne pouvait contraindre un civil à travailler contre l'effort de guerre de sa propre patrie, et on voit toute une organisation de ce travail forcé, avec l'apparition progressive des bataillons de travailleurs civils, qu'on appelle les brassards rouges, parfois envoyés dans des camps permanents de travail, et euh, ce travail forcé donc, est imposé à la fois aux hommes, mais aussi aux femmes, aux adolescents, aux enfants, euh, ce qui va entraîner d'ailleurs des promiscuités sociales qui choquent un certain nombre d'observateurs euh, ou de diaristes qui témoignent sur cette occupation. Donc, euh, voilà, il y a donc toute une série de, de, contraintes pour, de contraintes pour les habitants euh, qui sont imposées par les Allemands. Et puis, on peut euh, évoquer, c'est même là, au-delà de la, la contrainte, des déportations pour sanctionner des faits euh, commis contre l'occupant allemand ou bien pour faire pression sur le gouvernement français. Donc euh, On a des déportations en particulier d'hommes et de femmes en novembre 1916 et en janvier 1918. Euh, cette deuxième déportation donc, a d'ailleurs été visiblement plus dure que la première puisque les hommes sont internés dans des camps en Lituanie euh, où ils souffrent du froid intense, du manque de nourriture et d'eau potable de conditions précaires d'hébergement, de vermin, d'humiliation, et les femmes sont, quant à elles, envoyées à Hans où avaient déjà été déportés les civils en novembre 1916. Donc on a visiblement une sorte de politique de contrainte, voire une politique de terreur à l'égard de la population, à certains moments, pas toujours, puisqu'il y a des périodes un peu plus calmes, qui expliquent pourquoi les occupés ont ensuite eu le sentiment d'une occupation
0: particulièrement dure. Oui, et puis il faut rajouter aussi, Philippe, les effets du blocus allié euh, maritime principalement qui avait pour but d'étouffer économiquement le Reich allemand. Et donc, euh, ce, par effet, on va dire boule de neige, ces effets du blocus se font sentir en premier lieu sur les territoires occupés où, euh, pendant euh, presque toute la durée de la guerre, on voit des civils, à travers leurs journaux d'occupation, qui se plaignent d'avoir faim.
1: Oui donc, Les effets du blocus, vous avez raison de le souligner, sont particulièrement importants. Ils expliquent tous ces prélèvements que l'Allemagne effectue sur le territoire occupé. Ils expliquent aussi que pour montrer aux populations civiles allemandes que les populations occupées souffrent également des mesures surprises comme la célèbre déportation des Lillois à Pâques 1916. Et donc tous ces prélèvements, toutes ces contraintes expliquent qu'on est dans une économie de pénurie qui va progressivement donc, entraîner des troubles alimentaires qui sont considérables dès l'hiver 1914-1915, les diaristes le soulignent très bien. Et dans cette Première Guerre mondiale qui est aussi marquée, par une politique humanitaire, les occupés vont échapper tout de même à la famine avec la mise en place, notamment par Hoover, du comité américain qui devait d'abord aider la Belgique et qui va aider le territoire occupé, donc ce ravitaillement hispano-américain, de la part de deux États neutres jusqu'en 1917 pour les États-Unis, ce ravitaillement islamo américain va passer par ce qu'on appelle pour le territoire occupé le comité d'alimentation pour le nord de la France, qui va apporter de très nombreuses denrées aux populations occupées. Mais donc cette aide humanitaire dépend pour beaucoup des États-Unis. Les États-Unis rentrent en guerre en 1917, donc ne sont plus neutres et ne peuvent plus donc contribuer à ce ravitaillement qui continue avec l'intervention aussi des, des Pays-Bas. Mais donc cela explique en quoi la situation de, alimentaire du territoire occupé s'aggrave en 1917 avec des constats de manque de pain, de lait, de beurre, de viande, de poisson, de café, par exemple à Lille en 1917, la réduction nécessaire des rations alimentaires et donc la conséquence de cette situation de pénurie et le développement de maladies qu'on pourrait appeler des maladies de carence et d'épidémie. Qui touche donc une population physiquement déprimée. Et donc des maladies liées au déficit alimentaire comme le scorbut surviennent de plus en plus fréquemment, tandis que le défaut d'hygiène provoque typhoïde et dysenterie, ce qui explique également, on le voit dans les Ardennes, la très grande sensibilité des occupants allemands à ce que l'entretien des rues soit fait et qu'il n'y ait pas trop de saleté propice au développement des épidémies.
0: Alors maintenant, Philippe, j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus on va dire, dans le détail de cette occupation en, en analysant finalement euh, qui sont ces soldats allemands qui sont là, comment ils mettent en place leur, euh, leur présence, comment est-ce qu'ils sont vus par les civils occupés, parce que euh, finalement, on va voir que ça va créer un certain nombre de relations euh, intéressantes à étudier pour l'historien. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être un peu plus tard, ça va permettre de mettre en perspective l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Alors dites-moi, Philippe, en premier... Euh, euh, rappelez un petit peu peut-être pour les auditeurs euh, ces dix départements français qui sont occupés, comment est-ce qu'ils sont gérés par l'armée allemande et est-ce qu'il n'y a pas une certaine différence par exemple avec la Belgique occupée
1: Alors, La situation de la Belgique est différente puisqu'il y a plusieurs statuts en Belgique, notamment avec le gouvernement général. En France, la totalité du territoire est sous le contrôle de l'armée allemande. Donc C'est euh, cette armée qui va gérer le territoire occupé avec notamment ce qu'on appelle les étapes. Donc il y a plusieurs niveaux qui existent. Donc au niveau supérieur, un général est à la tête des inspections d'étapes. Donc il siège le plus souvent au chef-lieu d'arrondissement. Et euh, cette inspection des étapes s'appuie sur les commandements d'étapes euh, qui sont globalement installés dans les chefs-lieux de canton. Même si les divisions administratives françaises ne servent pas forcément de cadre à l'administration occupante, les limites peuvent être modifiées pour la commodité de l'armée allemande, et donc il peut y avoir une espèce de, re, de carte administrative redessinée. Enfin, globalement, un niveau de l'arrondissement et le niveau du canton, et donc la commandanture d'étape placé sous les ordres d'un officier qui porte le titre de commandant. Et celui-ci est assisté de plusieurs hommes, en particulier un chef de culture qui est chargé du contrôle des exploitations agricoles et d'un sergent d'inspection qui est chargé des réquisitions et des fonds. Et au niveau intérieur, on a donc une commandanture locale, hors commandantour. Euh, qui est globalement au niveau de la commune. Donc on a euh, une administration allemande pyramidale qui va parfois euh, réutiliser les bâtiments de euh, l'administration française. Euh, des hôtels de ville sont ainsi transformés en sièges commandant euh, comme euh, à Chaumy dans l'Aisne ou à Tourcoing dans le Nord. Et donc, on a une administration dépendante de l'armée occupante et quand il y a un déplacement d'armée, il y a un changement des hommes, ce qui peut être important pour les occupés parce que quand on lit les journaux des occupés, on voit souvent que la dureté au de l'occupation dépend de la plus grande ou moins, humanité des hommes qui sont chargés de l'administrer. Donc, les soldats allemands, sont omniprésents dans ce territoire occupé, on voit aussi que ces communes occupées servent de logement aux soldats quand ils ne sont pas directement sur la ligne de front, et donc ce qui est aussi à noter, c'est le nombre important de soldats que les habitants ont à loger, les officiers bénéficiant souvent des plus belles maisons, et on a parfois des maisons qui sont entièrement saturées de soldats allemands qu'il convient de loger avant qu'ils ne repartent au fond.
0: Alors justement, quand on voit ce, ce, ces soldats allemands, parce que je pense qu'il y a une différenciation à faire, parce que les, quand on voit les écrits des diaristes, et vous en parlerez peut-être tout à l'heure en analysant dans la deuxième partie ceux de Clémence Fromont martin euh, on voit bien que euh, les, parfois, euh, certains soldats sont différenciés, soit parce qu'ils sont peut-être plus humains, soit parce qu'au contraire, ils ont un comportement plus dur, mais on ne peut pas dire qu'il y a une vision univoque de l'allemand.
1: Non, il n'y a pas de vision au niveau de l'allemand. Après, il y a aussi des gradations qui sont faites. On retrouve souvent, mais c'est dans plusieurs occupations qu'on trouve ça, une différence faite entre les Prussiens et les Bavarois, les Prussiens étant considérés comme plus durs que les Bavarois. Il y a aussi des différences selon les âges. Les soldats territoriaux qui occupent sont en général considérés comme plus humains, plus âgés que, que les autres. On a parfois aussi des remarques spécifiques sur les Alsaciens qui sont dans l'armée allemande et qui peuvent se comporter différemment des autres vis-à-vis -vis des occupants. Donc ça explique finalement une complexité des relations entre occupants et occupés pendant cette Première Guerre mondiale.
0: Alors justement, Philippe, c'est peut-être le moment maintenant d'évoquer le vocabulaire de l'occupation, puisque ce vocabulaire, quand on parle d'accommodement, quand on parle de résistance ou de collaboration, ce sont effectivement des termes employés, mais des termes qui sont dus essentiellement aux historiens comme Pierre Laborie, comme Philippe Burin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que vous pourriez déjà, avant d'évoquer ces relations, faire peut-être un petit point pour les collègues historiographiques autour de ces termes-là
1: oui, alors, on a des termes qui ont effectivement été forgés au cours des études sur la Seconde Guerre mondiale. Résistance et collaboration sont des termes bien connus pour désigner donc, des engagements, finalement. Le terme d'accommodement, qui est un terme qui a été forgé, utilisé par Philippe Burin en particulier, montre comment, sans effectivement collaborer, un certain nombre de Français ont pu s'accommoder de la, de la présence allemande. Et Finalement, ces, ces termes fonctionnent assez bien pour la Première Guerre mondiale et sont parfois même utilisés au détour des phrases au moment de la Première Guerre mondiale ou de l'immédiate après-guerre, sans d'ailleurs qu'on sache qu'il vaut être euh, après réemployé pour euh, la Seconde Guerre mondiale. J'avais trouvé dans un procès d'après-guerre euh, le terme de foyenne misérable, qui est le terme que De Gaulle emploiera au moment de la Seconde Guerre mondiale pour désigner les, les collaborateurs. Donc si euh, on veut rentrer un peu plus dans le détail des relations des occupés des occupants pendant cette Première Guerre mondiale, on a finalement toute une gradation. On a des cas qui relèvent d'une collaboration, c'est-à-dire quelques Français se mettent au service des Allemands pour les aider dans leur perquisition, dans leur recherche de l'or pour dénoncer certains de leurs compatriotes. Il y a des groupes qui, on y reviendra, vont être jugés après la guerre pour s'être mis au service de la police secrète allemande. À contrario, il y a des civils donc, qui s'engagent dans une résistance active contre l'occupant en formant ou en participant à des réseaux. Et ceci donc ont une double mission donc collecter des renseignements au service des alliés, favoriser le passage des lignes pour de jeunes hommes, éventuellement donc aider à ce que ces hommes puissent ensuite s'engager dans les armées alliées. Et beaucoup de ces réseaux sont animés par des femmes. On a quelques grandes figures comme en particulier Louise de Bétigny ou bien d'autres femmes comme Vistulier ou la princesse de Croix qui participent au réseau dirigé par la célèbre Edith Cavell
0: alors justement Philippe quand on analyse ces comportements-là on voit bien que vous l'avez bien très bien dit ce sont la collaboration la résistance ce sont des comportements en termes de numérique marginaux la grande majorité de la population est dans une population dans une phase on va dire d'attente mais j'aurais aimé savoir quand même comment ça se passe au quotidien face à l'allemand dans la rue dans le village quand on va à la commandante est-ce qu'il n'y a pas quand même des gestes qui permettent d'appréhender un certain nombre de comportements euh, différents
1: oui, on, on observe toute une gamme d'attitudes dans ces relations donc, entre les occupants et les occupés. Or, il y a des gestes de refus qu'on ne peut pas qualifier forcément de gestes de résistance. Le refus de saluer les officiers, le refus d'assister aux concerts organisés sur la presse publique des moyens détournés d'afficher les trois couleurs du drapeau français interdite, par exemple des jeunes filles euh, filles d'un papetier qui mettent des craies de trois couleurs dans, les, dans une vitrine pour que le blanc, euh, le bleu-blanc-rouge soit reconstitué. Donc ça c'est des petits gestes pour affirmer donc, sa, sa qualité de français. Et puis euh, parfois aussi un recommandement à la présence des militaires allemands que l'on côtoie au quotidien parce que même si, effectivement, il y a toute une politique de terreur, telle qu'on a pu la définir tout à l'heure, qui est mise en place, il y a des périodes plus calmes, et il y a le sentiment parfois des occupés, de l'humanité de l'occupant, surtout quand celui-ci rend des services aux civils, apportant de la nourriture aux civils, les aidant à faire passer du courrier, et un certain nombre d'occupés, après la peur au moment de, de l'invasion, découvrent une certaine humanité des soldats allemands qu'ils identifient aux soldats français et ont la, la conviction ont la conviction d'un sort de malheur partagé. Donc, ce qui explique que parfois les, les relations sont beaucoup moins tendues entre occupés et occupants, avec ce cas particulier euh, qui euh, interpelle beaucoup à l'époque, qui est une sorte de thématique obsessionnelle, c'est les relations amoureuses qui peuvent exister entre femmes françaises et euh, soldats allemands. Et Maglène De Bruyne a consacré un grand livre à la question il y a quelques années. Et euh, là, c'est euh, une thématique qui apparaît très souvent dans les sources, donc il ne faut pas non plus être perdu par l'effet de source et considérer que c'est une généralité. Mais il n'y a pas que des cas de prostitution, il y a de véritables histoires d'amour qui apparaissent à raison de la longueur de la guerre, de la solitude d'un certain nombre de ces femmes, d'une volonté d'intimité, et partagé et on aura même des cas il y a un cas qui a été publié dans les Ardennes qui est assez célèbre de femmes qui vont partir en Allemagne après la guerre pour suivre l'allemand dont elles sont tombées amoureuses pendant la guerre
0: oui, hein, ce, ce, ces cas-là, ils sont quand même... Alors, on parle de, de quelques dizaines de femmes à l'échelle des territoires occupés, mais c'est vrai que ça avait marqué énormément euh, les populations à la libération. Alors, justement, hein, euh, on va y revenir peut-être après sur ces fameuses femmes à Bosch comme a étudié Emmanuel De Bruyne, Mais j'aurais aimé maintenant, Philippe, qu'on aborde cette période clé qu'est la libération en, en montrant euh, ben, les derniers combats, comment les Alliés arrivent et comment surtout les Allemands s'en vont. Ils s'en vont souvent en détruisant. Oui,
1: alors il y a parfois plusieurs libérations. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en 1917, les Allemands s'étaient retirés sur la ligne en libérant une partie de la Picardie. Il y a ensuite donc le retrait allemand en déroute en 1918. Et dans les deux cas, cette libération est donc précédée de destruction par les Allemands en retraite. Euh, on voit par exemple en 1917 les arbres fruitiers euh, qui sont coupés, on voit les destructions euh, de monuments emblématiques comme le château de Coucy, et euh, en 1918 euh, le retrait allemand euh, dans les Ardennes euh, se traduira aussi par la destruction d'infrastructures, de ponts aussi. Euh, L'idée est à la fois de limiter la progression des troupes alliées qui reconquiert euh, ces euh, zones que les Allemands quittent, mais aussi de ralentir la reconstitution à venir du territoire d'où ces destructions, d'où aussi un certain nombre de, de pièges qui sont laissés, de pièges à retardement. Il y a deux députés qui euh, seront tués dans le Pas-de-Calais en 1917 en inspection parce qu'il y avait eu ces pièges qui avaient été installés à, à retardement.
0: Alors, justement, Philippe, par rapport à ça, euh, les Allemands s'en vont, les Alliés arrivent, et puis on va. Alors, on est peut-être ici en train d'aborder le chapitre 3, hein, qui est celui des, des sorties de guerre, mais je pense que c'est ici le moment parce que ça peut donner un exemple différent de ce qui se passe sur le territoire national. Donc, les Alliés arrivent, c'est la libération, il y a une joie qui est présente. Et justement, vous parliez à l'instant de ceux qui ont collaboré, de ces fameuses femmes à Bosch. Alors, comment ça se passe Parce que là aussi, on a souvent en tête les images de la libération de 1944, la fameuse tendue de Chartres. Mais comment ça se passe en 1918
1: Alors effectivement, à la fois une joie, et cette joie elle passe en fait par le, le fait d'acclamer les troupes alliées qui rentrent dans les territoires libérés. Par exemple, le 17 novembre 1918, le départ de l'occupant de Sedan est célébré avec l'entrée en ville du général Gouraud, donc le commandant de la 4e armée, et les soldats du général Pershing qui ont participé à l'offensive victorieuse sont également acclamés par les Soudanais. On a le même accueil extraordinaire réservé aux troupes de la libération à Lille. Selon témoigne, il y a un certain nombre de diaristes. Donc on va acclamer les libérateurs, qu'ils soient français ou alliés. Et puis on a ce qui a été découvert par les historiens ces dernières années autour de leurs recherches et qui n'était pas forcément, en particulier dans le cas français, bien connu, on a quelques exemples de violences populaires en marge de la libération et en particulier des femmes tondues, des femmes à borges qui sont tondues. Un témoignage encore inédit, celui d'une jeune diariste lilloise, Marie Masquelier, l'atteste pour l'île les 19 et 20 octobre 1918, quand elle écrit « À certains endroits, on voit quelques maisons endommagées. Ce sont là les habitations de certaines femmes qui ont eu avec l'ennemi des rapports coupables et honteux. Quelques-unes ont été couvertes de crachats de la tête aux pieds et les gens embrassaient les gens de la ville qui les emmenaient. À certains endroits, ces manifestations-là ont été si tumultueuses que la police a dû y mettre halte là, se chargeant de punir elle-même les coupables qui pour la plupart ont eu les cheveux coupés. Et donc on a aussi dans des romans de Georges Simon cette évocation des femmes tondues après la Première Guerre mondiale, quelques soldats aussi en témoignent, Bruno Cabane l'avait relevé dans, dans, dans sa thèse sur la sortie de guerre des, des soldats, et donc, on a ces, ces phénomènes de violence populaire qui annoncent finalement ce qui va se passer sur une toute autre échelle après la, la Seconde Guerre mondiale, aussi sur une toute autre échelle parce que les populations du nord et de l'est de la France au cours de la Première Guerre mondiale se sont globalement très bien conduites et le cas de, de gens qui ont collaboré avec l'occupant ou qui ont eu des relations sexuelles avec l'occupant sont relativement rare, ce qui explique aussi que les violences populaires n'ont pas pu avoir le degré qu'elles ont connu après la Seconde Guerre mondiale. Mais là, je pense que c'est une découverte de l'historiographie de ces dix dernières années de voir ces phénomènes exister déjà en 1918.
0: Donc, une fois la libération passée, il faut reconstruire ces territoires-là et je pense que dans le cadre du dernier chapitre sur les sorties de guerre du programme de première, c'est intéressant ici de donner des exemples pour ces territoires du nord de la France, de cette reconstruction puisqu'ils ont été touchés directement bien sûr par les combats mais aussi, vous l'avez évoqué tout au long de l'enregistrement, par les dévastations allemandes, par les pillages, par les réquisitions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en premier pour faire la transition avec ce que vous venez d'évoquer à l'instant, euh, quelle est la reconstruction matérielle qui est mise en place
1: Alors, la, la reconstruction matérielle va prendre un certain temps compte tenu de l'ampleur des destructions. Euh, je rappelle qu'on a pas loin de 350 000 maisons détruites euh, sur l'ensemble du territoire, 11 000 édifices publics euh, également détruits, euh, 2,5 millions d'hectares de terrain agricole à remettre en état et on a des villes qui sont détruites à plus de 90% comme Lors, Bayeul, L Yévin, Chaumy euh, ou euh, des très grandes villes comme Reims qui est détruite à, à 80% pratiquement. Donc euh, une œuvre considérable à mettre en œuvre qui va prendre du temps et qui va passer d'abord par le, le retour des populations. C'est un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais en dehors des populations qui ont, été, qui ont subi l'occupation, une partie donc de ces populations des territoires occupés ont vécu la guerre en exil, soit qu'elles étaient parties en 1914, soit qu'elles sont parties au cours de la guerre parce que les Allemands avaient organisé des rapatriements, notamment pour ne pas avoir à mourir une partie de ces populations. Donc on a un important nombre de réfugiés en France pendant la, la Première Guerre mondiale, où il y a eu à peu près 2 millions de réfugiés, donc, dont une partie est issue des, des territoires euh, occupés, et euh, ces réfugiés vont, euh, souhaiter euh, revenir le plus rapidement possible pour le plus grand nombre d'entre eux dans les zones détruites et euh, commencer euh, dès l'hiver 1918-1919 euh, à euh, participer à cette reconstruction matérielle. L'idée par exemple était qu'il fallait sauver sa maison ou ce qu'il en restait avant un nouvel hiver. Donc on observe cette première étape de reconstruction matérielle avec... Euh, des conditions de vie précaires, donc pour ces sinistrés réintégrés, des habitations provisoires qui doivent être construites puisque les, leurs habitations étaient détruites, des problèmes aussi de ravitaillement en eau et donc la nécessité de leur venir en aide avec à la fois le rôle de l'État mais aussi le rôle d'associations humanitaires françaises par exemple la Croix-Rouge, ou étrangère, euh, par exemple le Comité américain pour les régions dévastées euh, qui s'installe à Blérancourt dans l'Aisne et qui va intervenir dans l'Aisne et dans là Barne avec euh, en particulier la figure d'Anne Morgan. Et donc il va y avoir euh, cette amorce de reconstruction matérielle au cours de l'hiver 1918-1919 et puis euh, un certain nombre de plans vont être adoptés par. Euh, les villes qui vont permettre ensuite d'engager une reconstruction qu'on appellera à l'époque reconstitution et qui va prendre en fait une quinzaine d'années avec des formes de modernisation des villes et des villages beaucoup plus importantes d'ailleurs que ce que certains ont dit à l'époque ou pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, suite à la libération, on a des procès qui vont se mettre en place dans les années qui vont suivre, donc 1919, 1920 et même après, autour de ceux qui ont justement collaboré avec l'occupant. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette reconstruction morale
1: Alors, Il y a effectivement une reconstruction morale parallèle à la reconstruction matérielle. Il s'agit... De... D'abord, effectivement, de juger ceux qui se sont mal conduits. Donc, il, les civils sont jugés euh, d'abord en conseil de guerre, puis euh, en cours d'assises, ou des incriminations de correspondance avec l'ennemi ou euh, d'intelligence avec l'ennemi, avec. Euh, Quelques cas de peine capitale qui sont prononcés ou exécutés, parfois des peines de prison assez lourdes, puisque certaines des condamnés sont encore emprisonnées en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Une volonté de sanctionner en particulier ceux dont les dénonciations entraînaient la mort de Français. Donc une espèce d'épuration, même si le terme n'est pas forcément aussi employés qu'après la, la Seconde Guerre mondiale. Mais, et parallèlement, il s'agit de glorifier ceux qui se sont opposés aux Allemands, ceux qui ont été victimes des Allemands, ceux qui se sont bien conduits dans le patriotisme à l'égard de, de l'occupant. Et donc, cela passe par plusieurs vecteurs mais en particulier par la construction de, de monuments, euh, par exemple à Lille, le, le monument aux fusillés, donc, qui est inauguré en 1929, du euh, au sculpteur ruelles, ou euh, en hommage à Louise de Bettigny, euh, une statue du célèbre statuaire Maxime Réal d'Alsarté, auteur de nombreux monuments aux morts, qui est inaugurée en 1927. Et donc, on va entretenir la mémoire de ces grandes figures, Louise de Pétigny, Jacquet, pour montrer que la société occupée avait ses héros et ses héroïnes et avait su également s'opposer à l'occupant. Et donc, par conséquent, contribuer à la libération du territoire s'était bien conduite dans une période où la France glorifiait quand même majoritairement les anciens combattants, pouvait avoir une certaine suspicion à l'égard du comportement des occupés pendant ces quatre ans. Donc il s'agissait de se réintégrer dans la communauté nationale après la guerre en punissant les traîtres et en glorifiant ceux qui s'étaient bien conduits.
0: Oui, et puis il y a aussi, on l'évoquait tout à l'heure, euh, l'idée euh, qui naît, euh, après cette Première Guerre mondiale, pour la première fois de punir ceux qui auraient commis des atrocités justement pendant la guerre. Alors, il se tient comme ça un procès à Leipzig en Allemagne. Est-ce que vous pourriez évoquer rapidement cet aspect-là oui,
1: En fait, les procès de Leipzig euh, euh, trouvent leur origine dans un certain nombre d'incriminations à l'égard... Euh, des officiers, en particulier allemands, qui ont participé à la guerre. Et parmi les incriminations, il y a les violences commises à l'égard des populations occupées. Globalement, sans rentrer dans le détail, les procès de Leipzig sont quand même plutôt un échec. C'était très compliqué pour une république de Weimar encore fragile de réellement sanctionner des officiers mais montre quand même que le comportement à l'égard des populations civiles, quand il n'est pas conforme aussi aux conventions qui avaient été approuvées avant la guerre, était répréhensible, et c'est donc le début d'une espèce de justice qu'on retrouvera beaucoup plus développée après la Seconde Guerre mondiale, même si effectivement les Français de la ne vont pas aller très loin.
0: Bien, Philippe Nivet, merci beaucoup pour ce, ce panorama, j'allais dire, des territoires occupés pendant la Première Guerre mondiale qui rentre tout à fait dans le chapitre 2 euh, du dernier thème de première qui est sur la Première Guerre mondiale. Donc, le chapitre 2, je le rappelle, qui est civils, acteurs et victimes de la Première Guerre mondiale. Et Là, vous avez bien montré que les civils étaient à la fois dans les territoires occupés, bien sûr acteurs, mais aussi victimes. Et souvent, ils se sont sentis d'ailleurs presque en première ligne par rapport aux autres... Euh, face aux allemands. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission où vous allez nous présenter un personnage et un document que les collègues pourront réutiliser dans leur classe. Merci Philippe.
1: À tout de suite.
0: trouvez nous sur Twitter, at Tout le contenu de notre mission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG
1: www.aphg.fr.